0: И вот она, пошла картинка. Все, можно включать звук. Паша, можешь свой звук включить? Нет? Ну-ка, давай так попробуем. Вот, О, сейчас. Есть. сейчас. Все, отлично появились. Инга еще просил, ей тоже звук включить. На, да. вот какая хитрая схема. Тут да. оказывается...
1: У организаторов есть
0: возможность. Меня слышно? Да. да. Оказывается, если ты сама себе звук выключила, то включить его почему-то могу только я. Это довольно специфическая опция. Сейчас, подожди, я попробую. Во, все, теперь должно быть нормально.
2: Мне просто тут может бегать собака на фоне. И, 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 и что делать в этом случае?
0: А, нет, все, я разрешил включать свой звук. Вот, теперь все нормально должно. Нормально.
1: Инка, ты видео все-таки не включишь? Ты сегодня типа не накрашенная и страшная.
2: Я
0: включила. Ой. Привет, привет, рад тебя видеть.
2: Да, я не накрашенная страшная, но...
0: Гладный
1: ну, гость, нормально, как обычно.
2: Успокоил. <соспокойно> <соспокойно> Потому того, как что выходим, не паш. паш. Мы, мы, мы же недалеко живем друг от друга, ты помнишь об этом?
1: Да, тоже встал у меня в свой
0: дневничок, да, я так понимаю, красненький, который... Да,
2: обычно... да, да да черненький, знаешь, это Death Note, тетрадь смерти.
0: Okay. Как вы, как ваша изоляция? Как она вам дается?
2: Ну, Паш сегодня был в офисе.
1: Не, мне вообще никаких особо проблем, прям очень легкое перестроение. Uh, мне нравится то, что у меня вокруг меня сервисы все перестроились. То, что там, не знаю, тренировки можно проводить онлайн, там, йога онлайн. Вот. То, что, в принципе, ну, таких уж сильных ограничительных мер нету. Хочешь, там, в магазин поехал, хочешь еще куда-то. Вот есть, конечно, там, ну, дополнительные всякие там приколюхи, типа, там, маски одеть в магазине, чтобы тебе что-то продали. Я не знаю, как, как у вас, у нас вот, собственно, в, в, ну, по-другому никак не продадут. Вот. И все, в принципе, остальное, как, как обычно, в плановом режиме. То наконец-то, впервые за три года выспался.
2: У нас в плане партнерки тоже ничего не, не, не поменялось, но это связано с тем, что, в принципе, с партнерами мы работаем удаленно. Но они не у нас вообще, да? Вот. поэтому, как бы, ну... Моя дислокация из офиса в квартиру ну, тоже безболезненно все прошло. Единственное, что немножечко страшно выезжать за пределы города, потому что у нас периодически сервис, э, где мы должны там вводить наши персональные данные, тогда нас теоретически должны выпустить из города, периодически отваливается. Вот, и с этим есть небольшие сложности. Это все нормально. У
0: нас вообще странная конструкция. У нас, значит, из города можно выезжать тем, у кого есть специальный красный пропуск, вот, э, на машине. При этом вылетать можно, и на такси выезжать тоже можно. Я не знаю, как работает эта конструкция, как она должна сдерживать распространение, но вот так вот. То есть, условно говоря, в лес поехать нельзя, на дачку поехать нельзя, но... А, и магазины, они поводили маски, но вот так вот. Ну, то есть, продуктовом можно, а в алкотеке, например, ну, типа, не обязательно. Ну,
2: у нас Поэтому... без маски нам ничего не продадут ни в аптеке, ни... Ну, ни в каком из магазинов, то
0: есть, ну... Да, у нас сегодня
1: кто-то прикол в чатике выкладывал, то, что мужик пытался в аптеке купить маску, ему не продавали из-за того, что на нем нет маски. Это прекрасно.
2: Ну, мы подумали, что в аптеке не было масок, и они решили, так как
0: Просто первую маску ты должен добыть на улице в бою.
1: Видимо, да. Да, прикол проходит. Не, у нас по ограничениям выезд из Нижнего все спокойненько, я каждый день, ну, каждую... Каждые выходные езжу на дачу спокойно. То есть у нас там, конечно, стоят наряд милиции, но у нас, в принципе, ну, там, как бы, максимум, что они проверяют вот эти QR-коды. Нас...
2: А, а тебя останавливали, хоть раз спрашивали QR-код?
1: Слушай, меня не останавливали, но я там напуганный историями начала кризиса, когда их только вели. Там как раз-таки была эта практика, что сначала останавливали всех, а сейчас они типа в выборочном... Ну, скажем так, выборочно это делают. За все время, вот, последние полтора месяца меня остановили один раз, посмотрели документы, посмотрели, что я трезвый, ну, как обычно. Вот, отпустили дальше, в принципе, никаких QR-кодов они там не проверяли даже, поэтому...
0: Как этот самый, придайвинг на удаленке.
1: Я всегда думал, что для этого
0: нужна вода хоть какая-то. Не, на самом деле
1: там очень много практики, можно тренироваться без воды. В основном фридайинг – это же про дыхание, это практики йоги и как как правильно дышать. Ну или не дышать. Поэтому, в принципе, очень многие ну, ситуации, которые тебе необходимы для прокачки, их можно симулировать на суше вообще в легкую. Поэтому у меня вот я сейчас и жену записала, она там, ну, общую физическую подготовку просто, где фридайвер проводит, там, растягивания всякие, там, растяжение грудных мышц и просто там ноги, руки, вот, а есть отдельно практики, где там занимаешься чисто дыханием, продувкой, это все супер помогает, когда уже находишься в море и, соответственно, осваиваешься быстрее
0: намного. Поэтому... Есть какие-то метрики, показатели того, но как, как у марафонца, там, за какое время он пробежал, а что у фридайверов вместо этого?
1: Слушай, ну у фридайверов, ну, а, я одну ремарку скажу, для меня прям ну, это супер просто, что я могу там отшелять занятия, там не знаю, с чемпионом мира по России, он, Они сейчас он сделал свою школу и проводит занятия, то есть я понимаю, что этот человек там либо в Москве, либо вообще всегда удаленно, и записаться к нему на семинар всегда стоит огромных денег чтобы, ну, чтобы присутствовать, послушать его, а тут он три раза в неделю проводит тренировки спокойно для группы, ты можешь присоединиться, причем это делается то, что ты делаешь это из дома, и он смотрит на тебя в зуме, корректирует твою технику, говорит, что правильно делаешь, что неправильно, это просто супер круто и, соответственно, ну, вот кризис дал вот такой вот неожиданный профит с этой стороны, потому что в обычной жизни я бы этого сделать не смог вот, а то, что касается, ну, не то, что не смог, это было бы очень тяжело по времени, просто время банально найти, а то, что касается метрик, слушай, ну, основных федайверов, там, есть там, 4 или 5 дисциплин, они все основаны либо на том, сколько ты сможешь задержать дыхание, просто статики, либо в динамике плавание там, в без ласт, в длину в бассейне, либо в глубину вниз, но вот Человек, которого я занимаюсь, у него мировой рекорд 130 метров погружения в море на одной задержке дыхания. Это
0: вот. в глубину. А? Это в глубину.
1: Да, это в глубину.
0: Вот. А... Просто... Ну, там же опять, а там сколько? опять. Что еще раз? А ты на сколько?
1: Слушай, я максимум нырял на. В 25 или 27 метров у меня было. Ну, То есть это на самом деле такая очень непростая история.
0: Дофига это девятиэтажный дом фактически.
1: Ну да, но при этом ты представляешь, что человек нырнул и у него там 130 метров, это считай ну, еще больше намного. То есть это нормальный показатель для фридайверов, это где-то 40-50 метров.
0: Ну это много, да. Прям много. Расскажи вообще, как ты пришел в диджитал, вот, ну, то есть, как это, как это?
1: Да. А, Прости, у меня немножко звук прервался. Повторяю еще разок.
0: Говорю, как ты в диджитал пришел? А, слушай, ну,
1: это очень долгая история. Я же по образованию математик, программист. Ну, как бы в школе захотелось неожиданно заняться программированием. вообще с детства компьютер любил. У меня там... Мне повезло, у меня родители, они всегда были э, такого формата, что они <как> разрешали э, максимальное время проводить с компьютером. То есть есть как бы родители, которые там, вот там, у тебя лимит в день, там не больше двух часов, ты больше сидеть не можешь, там, то, что там глаза заболят, это вредно, там, и так далее. Вот. А у меня родители всегда как-то были к этому спокойны, и у меня там, не знаю, с детства, еще там, с четырех лет, наверное, у меня был там. 86-й там а, этот а, о, 486-й, там вот эти компы старые, старые, еще такие, с огромными дискетами. Там первые игрушки были. Я там сидел, играл, соответственно, потом мне в школе, там, не знаю, чуть ли, не сам, в самого первого класса, там, в третьем или четвертом классе, там появился компьютер, модем, тогда еще вот. доступ был по этим, по телефонным карточкам в интернет. Вот. И как-то так совпало, что в школе попались еще очень хорошие преподаватели по информатике, которые вот, ну, там, умели все грамотно объяснить, что такое, не знаю, там, двоичные системы исчисления, алгоритмизацию. Ну, как-то, знаешь, привили любовь не только к тому, чтобы гамать, но и, соответственно, пытаться программировать на этом все. Но и так получилось, что я выбрал профессию программист математик соответственно, математика-программист, то, что хорошие программисты, они в большей степени еще и математики. Пять лет отучился ну, шесть лет, получается, от, отучился на ВМК. <coughs> ну, и как так получилось, что я уже там с первого курса чуть-чуть пошел работать просто в аутсорс-компанию, много чего там кодили, делали, набирался опыта. Так что практически после окончания Веры уже был достаточно хороший багаж знаний по технологиям. И мы, соответственно, начали работать уже ну, на себя, потому что в компании, к сожалению, были свои тонкости, не не получалось так быстро идти по карьерной лестнице, как хотелось бы. Ну и дальше все закрутилось, завертелось, заказчики, пресейлы, тендеры, набор людей, освоение понимания, как работать, как работает бизнес. Что нужно делать. Ну и вот сейчас мы где-то находимся в какой-то хорошей точке для нас.
0: А сколько выросли вообще завод за 19 год?
1: <связь> а, слушай, ну мы немножко уже большие по сравнению с, ну там, с, скажем так, если брать там топ 100 компаний, то да, там хотя бы по мобайлу. Вот по сравнению со всем другим рынком мы достаточно большие, поэтому мы, ну не всем рынком, конечно, имеется в виду вот, тем же рейтингом, да. Вот. Поэтому мы себе ставим сейчас э, планы по росту где-то по 40, ну, 30-40, 50 максимум процентов за год. Вот. В том году, если по обороту судить, мы выросли. Э, сейчас, да я почитаю, у нас э, сейчас моментик на Ну да, где-то на 40% по обороту, по прибыли даже побольше, процентов на 60, на 70, наверное. По количеству людей, ну, тоже где-то примерно в таком же формате, примерно мы процентов 40 людей нарастили. Вот сейчас у нас примерно 150 человек в штате, в компании работают, и еще достаточно такой, ну, примерно такой же штат по партнерке. Вот, которые раскиданы на различные наши проекты. Соответственно, на 2020 год, предвосхищаюсь, у будет такой вопрос, у нас примерно такие же планы. Вот. И здесь надо немножко понимать, что мы сейчас развиваемся как структура групп компаний. То есть у нас не одно юрлицо, у нас несколько юрлиц. Мы занимаемся там отдельным направлением разработки, отдельно направлением по дизайну, отдельно аутстаффингом и у каждого направления у него свои планы по росту. То есть если аутсорс, например, там у него план по росту в этом году там, чуть ли не 100%, а там поменьше, там 40 там, или 50%, у дизайна там практически 100%. Но в суммарном по группе компаний, в силу того, что у каждого свой вклад, это опять-таки дает там, где-то те же самые 40-50% рост.
0: А что вообще в принципе источники масштабирования сейчас? Это запуск новых каких-то проектов или это какие-то дочерние, может быть, проекты? Может быть, продуктовые какие-то истории уходят?
1: Ну, у нас есть свои несколько стартапов, которые мы сейчас делаем внутри. Ну, как несколько их там. Мы последний раз считали их, порядка 15 штук сейчас. Они все в разной степени подготовки. Некоторые из них... Это стартапы для внутренней автоматизации, то есть по сути это там, наш внутренний продукт, которым мы планируем пользоваться только внутри, и может быть как бы кому-нибудь когда-нибудь отдадим наружу, а может быть и нет, пока непонятно. То есть у них не очень сильная коммерческая составляющая, но они нам нужны для того, чтобы оптимизировать наш внутренний бизнес-процесс. Вот. В основном это там <coughs> проекты по допиливанию жира, там различные там там Скажем так, биопредставления различных метрик, которые у нас есть в компании, и так далее. А есть стартапы, ну, вот прям, которые прям стартапы. Их, наверное, сейчас там штуки 3-4. Там один в области фитнеса биохатинга, другой. Мы делаем что-то типа корзины покупок, ну, то есть список покупок, для того, чтобы можно было прийти и там, синхронизироваться, например, с женой, что у там, не знаю, картошку, капусту, еще что-то купить. дать такой достаточно простой потребительский ап. вот И делаем небольшой инструмент для разработчиков. Скоро его тоже анонсируем у себя в соцсетях. Он связан преимущественно с нотификацией разработчиков о различных событиях в их девелопмент-стримах, ну, соответственно. Ну, то, что инфраструктура там поменялась, не знаю, там, то, что кто-то что-то засобмитил, <coughs> то, что там какие-то, ну, документы поменялись, либо добавились. То есть мы вот там заметили, что в девелоперских э, системах там везде по разной модификации настраиваются, у нас ребята сделали, чтобы типа агрегатор, который позволяет для различных девелопмент-инструментов делать, соответственно, единую модификацию. Вот. Варианты масштабирования, опять-таки, меня ответил, да бог его знает, слушай, у всех, у всех по-разному как карты Мы сейчас, ну, то есть, если говорить про внутрянку нашу, мы сейчас делаем очень большой упор на аутстаффинг Ну, то есть у нас там аутстафинговых контрактов, которые могут в перспективе дать существенный рост оборота, их сейчас достаточно много. И мы понимаем, что основные ну, интеграторские деньги, основные бюджеты, которые сейчас компании тратят именно на отработку, они сейчас очень часто начинают сидеть в обставинге. Поэтому это направление у нас такое сейчас одно из самых динамично развивающихся.
0: Ты довольно много рассказывал, на докладах про, в принципе, про клиентов, про отношения с клиентами. Вот. А расскажи вообще, в принципе, как ты этому учишь своих продавцов? То есть как на это завязана мотивация? Как вообще, в принципе, ты их набираешь, строишь, обучаешь? Их же должна быть ну, небольшая армия, в принципе, при таких объемах.
1: Ну, мне уже повезло. Я, на самом деле, вырастил э, директор продажам который сейчас успешно всем этим занимается, подбирает людей, увольняет людей, перерабатывает им мотивацию. Соответственно, все все вот этой историей он в операционке занимается. У нас за последний нот мы начали строить активно отдел продаж, наверное, год с 14-го. Произошло несколько инкарнаций, несколько подходов когда мы там полностью людей увольняли, нанимали заново, опять кого-то увольняли, опять кто произошел, опять кто-то, кто проходил. Ну, то есть а, по-хорошему у нас а, сейчас там, ну, выстроена достаточно хорошая качественная система обучения внутри, когда у продавца есть план, как ему прокачаться с точки зрения продаж, как ему прокачаться с точки зрения <coughs> а, технических вставляющих, потому что ну, техническая часть, она тоже немаловажна для продавца. И, по сути, они раз в три месяца проходят скрининг, который влияет на их мотивационную составляющую, то есть зарплатную часть. Если они плохой скрининг плохо, то, соответственно, они получают... Так, а у меня здесь все, да? Меня слышно? Да, слышно
0: хорошо, но картинка почему-то подвисла.
1: О, Да, что-то видео подвисли. Сейчас, наверное, раздуплится.
0: Нет, все нормально. Ну ладно, меня так. видно или... Так, а ты меня слышишь? Сейчас нормально, да?
2: Я, вас я только... тебя слышу, Что но слышу, не вижу. вижу, у
1: меня что-то подвисла.
0: Так, а тоже тебя подвисли? Не видишь меня? Ну, в смысле, я двигаюсь? Я... Слушай, а
1: попробуй да, попробуй камеру старт-стоп сделать, может, из-за этого, потому что бывает зуб подключивает, стримит, 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 а потом перестает.
0: Так, давай попробую свою, а А-а-а, ты попробуй вот свою. Сейчас
1: может. Оп.
0: Сейчас в итоге выясним, что проблема была в камере Инги.
2: У меня вообще все хорошо, я вас обоих вижу и слышу.
0: Да. Так, что помогло?
1: ну, у меня все пропали в итоге, ну, ладно, если меня слышно и видно, это будет хорошо в любом случае.
0: Так, смотри, тебя точно слышно и видно, вот. Сейчас мы проверим, как на стриме в Фейсбуке. Да, на стриме в Фейсбуке тоже есть, вот. Что уже в целом хорошо?
1: Ну, тогда... Тогда норм, тогда можем продолжать. У меня просто почему-то пишут, что... А, вот он пишет, что типа connection от тебя плохой идет, поэтому... Вот так вот. В общем, ладно. А...
2: Да нет, это просто... Да, если, если я и, 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 видимо, что-то пошло не так, они мне просто пишут в личку, что они сейчас на нас смотрят. Да, О, ну, супер.
0: Комментарии написано, да, ладно, комментарии. я тогда продолжу,
1: надеюсь, вы где-то по ходу... По ходу
0: нет. Вот, я думаю, что она отвезет, сейчас отвезет.
1: Вот. А, окей. А, вот, супер, все вернулись. Ура. Слава богу. Рад вас их видеть. А, вот, у нас есть достаточно неплохая система обучения про продавцов. Плюс мы каждую неделю проводим какие-то мини-тренинги по ключевым там, мыслям, позициям, если видим, что генерально есть какая-то проблема в компании, то, соответственно, собираемся ее озвучиваем У нас, например, не так давно, наверное, где-то месяцев, ну, как 8, в конце того года, в сентябре, мы начали очень активно перестраивать процесс компании на работу через тендерные площадки также. То есть до этого мы практически не работали с тендерами напрямую мы заходили на тендеры только в случае если нас позовут а тут ну как бы рынок начал диктовать условия что пора уже в тендерах участвовать самим потому что как бы ну модели взаимодействия с заказчиками начали изменяться Вот, и у нас долгое время, ну, то есть там некоторые продавцы, которые занимались разработкой этих тендеров, они не очень качественную документацию готовили, мы в итоге там на ряде тендеров всасывали по квалификации, не могли там какие-то лоты для нас интересные взять, вот. И, соответственно, прям мы заметили проблему, был прям целый ряд там разборов, тренингов, что нужно сделать, кого какие, соответственно, там инструкции к этому должны прилагаться и так далее. Вот. Поэтому преимущественно отдел продаж, он вот так вот эволюционно развивался, то, что мы видим какую-то проблему, что она возникла, ее выцепляем, добавляем в наш тренинг-план, обучаем продавцов, пишем им инструкции. Если это прям супер важно, то дополняем нашу мотивационную модель. И, соответственно, продавцы, они начинают больше внимания, больше усиленно обращать на такие вот ключевые ошибки.
0: Вот Вот. эта формула мотивационной модели, она вообще от каких показателей зависит?
1: (кười) Слушай, тоже несколько раз я читал, она у нас эволюционная, то есть мы ее постоянно изменяем. По сути, мы сейчас пришли к модели, когда... На проекте есть несколько ролей: менеджер, аккаунт, продавец, ну преселлер по сути и генератор лида. Вот и то, что человек, может, ну либо несколько людей могут там один, например, преселлер, другой аккаунт, другой менеджер, там кто-то еще лид генератор, да. Либо один человек может все эти роли воедино исполнять. Вот а, идея как раз в том, что у нас появилась матрица. У у всех этих людей, в зависимости от того, какой объем производственной единицы из этих людей сделала, ну не производственная, а, так сказать, это, а продажническая единица. Вот, а, в зависимости от этого они получают либо больше процент мотивации, либо меньше. А, таким образом мы, по сути, делаем некоторую так, такую продающую единицу, в которую входит одновременно несколько человек, каждый из которых занимается своей ролью но при этом один человек может несколько ролей совмещать. То есть, например, один человек может быть одновременным и аккаунтом, и PM. В конце месяца у нас наши финансовые менеджеры сводят статистику, делают там некоторые отчет о том, кто какую мотивацию получил за что, какая маржа по проекту и какой оборот единицы сделал. В зависимости от этих параметров они выводят, что у человека такая премия. Если не вдаваться во всю сложность этой формулы, то, как обычно, две составляющих. Это оборот и, соответственно, процент маржи, который сделан.
0: И, соответственно, условно говоря, у лидогенератора э, премия зависит в том числе от э, маржинальности этого проекта. Несмотря на да. то, что довольно опосредованно.
1: Ну, понимаешь, здесь круговая порука в итоге. Потому что понятное дело, что лид-генератор он хочет там фиксированный процент получать в целом за проект, да, то, что вот он лида привел, и вроде бы он ни за что не влияет, да, но мы как бы говорим о том, что, ребята, вы единая команда, вы делаете проекты вместе, и за результат тоже вместе. Вот. И, соответственно, ну, все, всем этого достаточно. Это мотивирует то, что человек не, типа, там, не вот какой-то индивидуал, я молодец, я правильно работу сделал, а вот там, Петя, Вася, Маша на факапеле. Это мотивирует всю продающую единицу пытаться, ну, то есть сделать так, чтобы ключевые uh, цели компании выполнялись. И в итоге каждый замотивирован в итоге uh, эту ключевую цель выполнить, а не какую-то свою маленькую гранулированную задачку.
0: Логично. в целом. А, у вас довольно большая партнерка, но одна из самых больших, это смотреть на теглайн. Как вообще пришли к ней? В какой момент вот, возникла мысль, что надо делать партнерку?
1: А, мы буквально сегодня общались с одним из партнеров, а, как раз-таки знакомились. Он... он
2: задал тот же самый вопрос. Он, он тоже видео, задал такой вопрос.
1: А, нет, у, меня, у меня входящий просто был, сори. Вот. а началось, но ну, на самом деле все достаточно прозрачно и просто. Мы там с 2017 года там полностью переработали у себя внутреннюю финансовую систему, и, э, ну, скажем так, полностью выплачиваем все налоги, полностью белые. У нас там нет вообще ничего черного, мы там стопроцентный платеж НДС налогу, всего что только можно. То есть мы максимально себя от ну, от этого риска ну, обезопасили. И идея в том, что когда ты начинаешь считать реальную стоимость разработчиков, ну то есть по-правильному, со всеми налогами и так далее, получается то, что внутренний штат, он может конкурировать по стоимости с партнерами, ну и наоборот. То есть на самом деле у нас на ряде проектов стоимость партнера может быть дешевле, чем стоимость внутреннего штата. Обуславливается это, ну, несколькими причинами. Первая причина, если это аутстаффинг, то, соответственно, у партнера, там, он достаточно небольшой, у него есть там чуть больше финансовых, ну, как так, налоговых преференций для того, чтобы сделать более оптимальный кост. Но буквально сегодня вот общались с компанией, там, чувак на ИП, и у него все разработчики на ИП. И он, в принципе, ну, как бы из того, что он достаточно небольшой, у него там порядка, там, 18 человек разработки. Вот. для налоговой это, ну, как бы там достаточно небольшая компания, она не будет придираться, а он, соответственно, экономит в этом случае на налог. Понятно, дело, что если он начнет масштабироваться, там, не знаю, на сотни разработчиков, то сразу возникнут вопросы и будут проблемы. Но за счет того, что у него компания меньше, он конкурентоспособен с точки зрения цены. И в этом плане он, ну, например, его стоимость, она может в каких-то кейсах быть дешевле, чем у нас внутренний штат с учетом того, что мы выплачиваем полностью белую зарплату и все налоговые вещи. Второй момент – это специализация. То есть мы понимаем, что мы быстро не можем расти по всем возможным специализациям, которые у нас могут быть. То есть, словно говоря, мы не суперспециалисты, не знаю, по тому же да, Мы умеем делать эти проекты, но мы не золотой партнер Битрикса и не специализируемся чисто на Битриксе или там, не знаю, мы не не суперспециалисты по Shpify, потому что сам, или еще почему-то. Но при этом мы понимаем, что есть такие таргетные запросы, и бывает то, что есть вот, когда один тип запроса, когда заказчик хочет разработать какое-то решение, там, на Shpify либо на Bittrex, у нас этого, этой экспертизы нет, и мы можем напрямую передать э -э всю реализацию проекта на наших партнеров, вот. У Инги сейчас, например, она может рассказать про наши стандартные решения и то, что мы этот блок у себя выстраиваем, делаем. Сейчас практически процентов входящих запросов по стандартным решениям, передаем напрямую партнеру. А второй момент, когда у нас, например, заказчик приходит со сложным комплексным проектом, и ему нужна экспертиза много почему. Ну, там, не знаю, процентов на 80 по заказной разработке, но нужны и шаблонные решения. Вот. в этом случае мы, соответственно, понимаем, что если у нас в рамках какого-то крупного проекта нам нужно сделать там, не знаю, лендинг на тильде, интернет-магазин быстренько набатиться на Shopify, там, бэкэнд, либо еще что-то, мы можем пойти к партнеру, и его стоимость будет гораздо дешевле нашей, потому что у него есть эта экспертиза, а у нас ее нету. В этом плане мы, опять-таки, выигрываем. Мы, получается, мы можем взять более дешевую цену партнера и, соответственно, предложить ее заказчику. Нежели чем, соответственно, брать свою цену и, соответственно, предлагать более высокий бюджет. Заказчик может не согласиться. А, поэтому, ну, или, партнерка это, по сути, для нас элемент масштабирования. Мы можем за счет нее достаточно быстро расти, получать новые экспертизы, выводить людей, ну и оптимизировать косты проектов достаточно много.
0: Как, в принципе, клиенты воспринимают то, что они попадут в партнерку, а не в вашу основной пункт? но ну, а здесь
1: важно понимать что мы а, по-разному дифференцируем а, партнерку под наш запрос но ну, под запрос наш клиент то есть есть а, запрос когда это крупный клиент и партнеры работают по сути как наши сотрудники а, в нашей команде да у нас получается гибридная команда из наших разработчиков и из а, разработчиков партнера вот а в я этом
2: а я поговорю. Давай. У нас как бы три основных направления в плане партнерки это взаимодействие с заказчиком-партнерами это outstaff, это вот то, о чем Павел начал как раз говорить. То есть, это когда, ну, грубо говоря, мы берем только руки, вот, устраиваем их благополучно в нашу команду. То есть, там темлист от нас, PM от нас, ну и так далее. Другой формат это outsource. Ну, собственно говоря, это формат классического субподряда. Вот, но как бы из-под нашего нашего бренда. Ну и третий формат – это формат, который более всего любим партнерами – это агентское взаимодействие. То есть, когда мы просто по агентской схеме передаем какого-то лида лида партнерам. Но тут тоже такой очень спорный момент. То есть, например, если мы рассматриваем первый вариант взаимодействия – это… Очень неплохая возможность для разработчиков-партнеров классно стартовать с какого-нибудь классного проекта, ну, например, тот же самый Сбербанк. Ну, никто не будет спорить, что это клиент категория А+. Там очень серьезная технология, очень серьезные люди работают, и разработчик в этом проекте может очень плохо прокачаться. То же самое, если мы говорим про аутсорс, например. Из-под нашего бренда работать очень выгодно, в том числе в том плане, что... Ну, Мы очень крупный игрок на рынке, и у нас очень четко построено огромное количество процессов в плане разработки тоже самое, и можно многому чему у нас получиться вот именно из-под нас, то есть как посмотреть на нашу внутреннюю кухню, как у нас в глобусе это происходит, и возможно что-то перенять и каким-то образом интегрировать у себя в компаниях. Вот, к чему я это? К тому, что если, уважаемые партнеры, не стремитесь только к агентским проектам, другой формат взаимодействия тоже как бы, очень выгоден как для нас, так и для вас.
0: То есть, условно говоря, клиенты, ну там, в очень большом количестве случаев, они не знают, делается ли оно штатными специалистами или нет, и для них, в принципе, разницы нет никакой. Угу. Потому что технически оно работает как ваша внутренняя экспертиза.
2: Да, все верно. Но Это если мы не говорим про проект взаимодействия, например, о, господи, ну это вот последний вариант, это где агентский договор, там, конечно, есть определенный процент заказчиков, в котором мы говорим, что коллеги, к сожалению, мы не можем взяться за ваш проект, мы предлагаем ваших пар- наших партнеров, там процентов 15 отстреливается, но ну, где-то на этом этапе. Вот, но все остальные в основном, ну, потому что там, мы партнеров наших... Э- очень неплохо рекламируем, и мы находим именно релевантный партнер под релевантный проект заказчика. То есть, например, это партнер, у которого есть очень схожий опыт реализации подобных проектов. То есть партнер где-нибудь на дать может доказать похожими кейсами, что он уже такой, что делал такое приложение, там, Apple и Mobile. И это играет очень часто в плюс. К тому же косты партнеров в этом плане, они зачастую ниже, чем у нас. Причина, которые уже, в принципе, обозначена
1: Ну да, я со своей стороны тоже добавлю, что есть большой пул заказчиков, достаточно, которым, в принципе, ну там неважно, вот у него есть там генеральный подрядчик, будет он это делать своими силами, он будет отсюда подрядить, неважно, вот главное, чтобы задача, которая, ну бизнес потребность, которая у него есть в людях или в разработке, она была закрыта. Вот. С точки зрения юридической, здесь ну, тоже с- с- своя частота, потому что мы, по сути, подписываем все зеркальные идеи с разработчиками на стороне партнера, и, ну, то есть как с физиком, по сути, не только как с компанией, и, по сути, перекрываем себя от там, вопросов по информационной безопасности, по конфиденциальности и так далее, вот. потому что в этом случае мы... Ну, скажем так наиболее чисто и грамотно работаем с заказчиком вот инга еще не сказала про агентскую схему чуть-чуть мы как раз уже наверное как год выводим блок стандартных решений у себя на рынок вот он как раз таки с, с, с кризисом он начал работать намного больше ну вместе вот с этой пандемией он начал работать намного более динамично по той причине что мы опять-таки перестроили модель маркетинга И взаимодействие с рынком мы начали давать э, большие бюджеты на рекламу, на контекст, на SEO, на email-маркетинг. Нам, соответственно, начали приходить заказчики уже не только крупные, но и те, которые э, сейчас нуждаются в э, переводе из офлайна в онлайн, по сути, в диджитализации своего бизнеса. Но за апрель-май у нас таких релевантных запросов достаточно и преимущественным как раз нужен там стандартный какой-то опыт либо разработка, разработка мобильного приложения, аля там онлайн магазин, либо веб-сайт, либо там какой-нибудь там опять онлайн магазин только вебке, там, и так далее. То есть достаточно стандартное решение, по которому у нас большая часть партнеров есть
0: экспертиза. Стандартные имеется в виду прям совсем-совсем простые и бюджетные, или имеется в виду, условно говоря, там за 000... ну, миллион?
1: Мы, мы стандартными их называем, потому что по ним можно назвать фиксированную стоимость. То есть тебе нужен там, не знаю, лендинг-визитка, то вот стоимость вот такая. Тебе нужен там онлайн-магазин, уровень там на Bitrix или Shopify, вот пожалуйста. Тебе нужно мобильное приложение онлайн-магазин стандартный, опять-таки, шаблонный, который там уже сделан. Вот, пожалуйста.
2: Ну, это же самый актуальный момент сейчас это с доставкой. Ну, то есть приложение по доставке еды, лекарств, это тоже достаточно стандартная история, где просто как бы интеграция происходит с какой-то внутренней системой заказчика, немножечко меняется дизайн, а вот вам, пожалуйста. вот а... все, все эти решения у нас э, исполняются на стороне партнеров, собственно говоря, и уходят как бы партнеров в портфолио то есть здесь мы работаем в качестве агента.
0: Да, ну, Сколько вам интересны да. такие задачи? Ну, то есть, учитывая ваш оборот, но их надо вот таких вот мелких, хоть невероятное количество прокачать через себя, чтобы да, дать какой-то прирост компании.
2: Ну, слушай, это один из вариантов масштабирования, это один из вариантов повышения лояльности, это еще один из вариантов как бы ну, бренда, то есть повышения узнаваемости бренда. То есть если как бы в совокупности брать эти факторы, то в принципе это очень интересная история. Если брать мелкий-средний бизнес, то это именно как бы целевая аудитория, я имею в виду стандартные решения, вот именно они целевая аудитория.
1: Я здесь, да, тоже добавлю, то есть здесь вопрос скорее переход к дополнительной единице масштабирования когда мы учимся работать не только с сегментом крупного бизнеса, но учимся работать с сегментами микро, малым бизнесом и средним. И здесь, по сути, это конвейерная работа, поставленная на поток, что у тебя достаточно большой поток клиентов. И понятно, что ты в случае, когда все идет правильно, ты продаешь им не только разработку, но и там, дальнейшую поддержку, и продвижение, и контекст, и рекламу, там, SEO и так далее. То есть это, в принципе, шажок именно вот в создании такого агентства, который специализируется на рекламе и на шаблонных решениях. Вот.
0: Но, по, сути, по сути, на рекламе и на шаблонных решениях специализируется, ну, условно говоря, очень большое количество очень маленьких агентств. Вот. И технически это выглядит как то, что вы решили их просто вот собрать такую кучу и сделать из них некое такое, как это называется, Франкенштейна, который будет чем-то большим, чем все они по отдельности. Но необычно, в принципе, насколько я понимаю, сейчас из партнеров никто этого не делал.
1: Ну, у нас как раз таки идея состоит в том, что... Блок стандартных решений может войти много мелких агентств. Это может быть и с организационной точки зрения, там, условно говоря, и со- совместное какое-то предприятие, и там, не знаю, картель, что угодно. Вот, то есть, а, по сути, идея как раз-таки состоит, с одной стороны, в повышении лояльности наших партнеров. В том плане, что мы там, не только крупных заказчиков даем, но и целевые запросы, которые у них тоже бывают в повышении количества наших партнеров в сети, ну и, соответственно, в освоении какого-то ну, каких-то новых областей, которых у нас сейчас нет в нашем портфеле. Вот, потому что, в принципе, ну та же самая, ну, не знаю, там интернет-реклама, да, там то, что связано с контекстом, с продвижением, оно всегда так или иначе будет необходимо. Вопрос только ну, научиться с этим работать и найти какие-то перспективные ниши, где а, мы, соответственно, будем востребованы и где мы сможем занять лидерские позиции. Потому что понятное дело, что сейчас ну, на этом рынке уже есть лидеры, и он там как-то распределен.
2: Но... Ну, и это, опять же, один из вариантов коучинга, например, с нашей стороны более мелкий партнер, потому что, ну, там… На... В протяжении истории сталкивались с такими моментами, что, там, допустим, общаешься с партнерами, ну, не очень хорошо они продают. То есть как бы технически технореклассный, ну, у них там прикольные кейсы, но с точки зрения продажи, именно позиционирования себя, у них нет как таковых навыков, там, допустим, они не хотят тратить на рекламу, а то, чтобы себя рекламировать. Большинство заказов у них приходит не извне, а именно, ну, так называемое сарафанное радио. Вот это вот тоже один из вариантов, чтобы и клиентов им привнести и одновременно с этим немножечко научить их продавать через через нас, опять же.
0: То есть это еще способ делиться экспертизой и, в принципе, выращивать рынок в каком-то смысле?
2: Да, конечно.
0: Вы их при этом покупаете или вступаете в долю, или в компании? Нет. Нет. На, на, на
2: На данном этапе нет. То есть на данном этапе это просто агентская схема.
0: А А, когда речь идет о группе компании, то они не куплены, условно говоря, как косо, а они созданы...
1: Не, у нас есть разные элементы взаимодействия, опять-таки. И, ну, понятное дело, что в случае, если партнер нам там становится стратегически важен, либо нам интересно, чтобы он вошел в группу компании, мы, конечно же, делаем или будем делать такие предложения. То есть не секрет то, что, да, один из элементов там соответственно, масштабирование этих компаний на рынке — это сделки по а, слиянию и поглощению, когда ты входишь там в доли каких-то компаний и, соответственно, начинаешь им передавать свою экспертизу там, по продажам, по маркетингу, по тому, как правильно вести бизнес и так далее. Вот, там. Также вспоминает там тот же самый Адима Буз. да, у них там т- такие мысли были, они там, ну, говоря, что-то подобное делали, ну, или делают до сих пор. Вот. А, ну и Другие игроки рынка, в принципе, придерживаются такой же стратегии. Поэтому, ну, мы не знаем пока, как у нас карта ляжет, а, как в итоге, что в итоге будет лучше покупать готовые компании, либо создавать совместные предприятия просто с предпринимателями, либо с сильными управленческими личностями. Пока, ну, то есть, пока что мой, моя практика, мой личный опыт у меня более высокий рейд, и, скажем так, эффективность от совместных предприятий с сильными управленческими личностями, нежели чем заход в другие компании на правах собственника и далее. Вот. Поэтому прецедентов по покупке именно компании у нас пока еще не было. Вот. А именно взаимодействие, когда ты начинаешь взаимодействовать там с талантливыми, не знаю, там, технарем, дизайнером, там предпринимателем возможным и так далее, они дают профит, потому что человек, ну, то есть, даже не так скажу, когда ты находишь сильного технического специалиста, ты видишь, что ты можешь из него вырастить предпринимателя, это может дать намного больше профит, нежели чем, когда ты уже встретился с каким-то, ну, как-то выросшим предпринимателем и стараешься его переделать, вот. Меня слышно? Да, слышно. Ага, окей. Okay.
0: А расскажи про джин если это возможно. Или Elegion, как правильно. E-Ligion.
1: А Что сказать?
0: А, насколько я понимаю, у вас что это? Это объединение или вы их купили? И зачем?
1: А, ну, слушай,
0: на... Можно рассказывать такое публично, конечно.
1: Ну, смотри, мы а, пока детали по сделке с а, Легионом в открытую не озвучиваем, потому что мы а, по параметрам ну, до сих пор в, некотором, а, в некоторой стадии переговоров с собственниками, чтобы финально все утрясти. Вот. В рейтинге Сейчас...
0: вы уже как альянс отмечены, да? Как...
1: Да, мы в рейтинге как альянс мы делаем совместные проекты, У нас идет э, коммуникация с точки зрения продаж, э, соответственно, там мы используем их ресурсы, они используют наши ресурсы. У нас э, идет взаимодействие по пиар-стримам, то есть регулярно рейтинги, какие-то маркетинговые активности, э, соответственно, ну, пиарщики у нас в регион что-то согласуют. Вот И, соответственно, идет э, взаимодействие по ресурсам. То есть если им там нужен кто-то в Москве, нам нужен кто-то в Питере, мы, соответственно, работаем, обрабатываем все эти дела. С точки зрения э, ну, дальнейших работ, да, я уже говорил о том, что у нас глобус он одной ногой торчит в Вот, э, Соответственно, ну, если э, примерно будет идея развиваться, как, как мне хотелось, то вот, а мы как лобус будем все больше уходить в сторону там, крупного enterprise аутстаффинга соответственно легион будет развиваться именно как разработчик мобильных приложений вот, но это пока предварительно вот. еще не за стратегия а, примерно то что
0: сейчас обсуждается но крупный онстав он прям набирает всего последнее время вот. есть прям десятками буквально выкупаются тоже Сбербанк
1: но, я, у вас
0: есть? слушай, я, я
1: могу сказать, что мы недавно у нас было общение с там с теми же ребятами из ВТБ и у них, например только ВТБ планы по, на этот год по росту в 10 раз, им нужно вырасти там, со 100 человек до 1000 за этот год но вот у них такие бизнес-показатели поставлены <coughs> я не говорю про ну там других крупных игроков типа там того же Сбера а, чуть-чуть чуть менее, ну, то есть чуть менее банки, которые чуть меньше набирают людей, но все равно в поиске, это Альфа, там та же самая и Тинькофф, вот, ну и, соответственно, небанский сектор, там тоже достаточно много специалистов ищет сейчас на аутстаффинг, у нас сейчас, в частности, там, например, мы общаемся с телекоммуникационной компанией, сейчас пока переговоры, под NDA не могу сказать, но, опять же, там в Питере они сейчас будут набирать десятками. Вся особенность в том, что рынок немножко меняется, заказчики становятся более квалифицированными, и если раньше им там, нужна была разработка проекта, то сейчас им больше нужны руки. Поэтому большие бюджеты сейчас идут именно в аутстафинговую часть.
0: Это касается и тендерных историй, и непосредственных контактов с клиентом?
1: Да, ну то есть сейчас, если посмотреть тендерную историю, очень много аутсайфинговых контрактов разыгрывается. Ну то есть там всем все, все, наверное, видели вот эту историю про контракт ВТБ на 15 миллиардов. Царь закупка? Да, царь закупка. Там, по-моему, 10 сейчас победителей. Каждый получил по полтора миллиарда финансирования. Ну и, соответственно, надо понимать, что у них там очень неплохие ставки. То есть эти 10 победителей сейчас будут активно выжигать весь рынок. Поэтому все сидим и боимся. вот Ну и у Сбера, там, опять-таки, если смотреть, у него закап- закупки тоже исчисляются миллиардами. То есть в том году они провели конкурс практически на миллиард по мобильной разработке. Там в течение года было несколько конкурсов, 2 или три, там тоже по 4, 5, 6 миллиардов по вебу, по Java, Java backend. Вот. Поэтому, в принципе, ну... Если соизмерять, что обычный бюджет там, аутсорсного проекта это там не знаю, максимум несколько десятков миллионов, при этом в аутстаффинге бюджет в 10 раз больше, вот, то ну, понятное дело, что условно говоря основная точка роста и оборота они сейчас ä, находятся в, этой, ну, в этом свете, в, в этой стороне.
0: Расскажи про скрепку. Я знаю, что у вас был проект по юридической поддержке для студий. Интересно, зачем он вам? Ну, то есть, как бы, понятно, что денег он особо не принесет. Ну, по крайней мере, он не принесет столько денег, сколько было бы интересно вам в этом масштабе.
1: Да, у нас скрепка изначально задумывался как юридическое лицо, которое обслуживает компании внутри группы соответственно и идея опять-таки но ну, идеи их даст до, их до, достаточно банальных две. первая идея это обслуживание своих компаний у нас сейчас порядка там четырех или пяти юридических лиц у всех разные направления разные задачи и с точки зрения учета это проще а второе это опять-таки повышение уровня лояльности наших партнеров То есть идея стоит в том, что у нас накопилась достаточно неплохая экспертиза по юридической части в IT, и мы, в принципе, готовы ей делиться прежде всего с компаниями внутри нашей партнерской сети. Поэтому, ты правильно сказал, там денег практически никаких нету. Все, что мы… Ну, здесь опять-таки цели две – это повышение лояльности и ну, некоторый чуть более простой для нас управленческий учет.
2: Ну и, Паша забыл сказать, в рамках скрепки мы разработали новый продукт, тендерный продукт, это как бы, ну, продукт, который позволяет студиям, в том числе нашим партнерам, отслеживать релевантные именно для них тендеры и в случае необходимости, собственно говоря, на них подаваться. То есть там как бы есть три, группы говоря, градации. Это поиск тендеров, это сопровождение <coughs> и ну, вот то, что мы как бы внутри себя называем такой вот тендерный аудит. То есть посмотреть документы, которые есть у студии на текущий момент, необходимо видеть их подготовить, собрать, чтобы ну, там, близкой доступности были на случай появления тендера. Вот, ну и, собственно говоря, при помощи нашего тендерного специалиста также можно подать документы и успешно поучаствовать в тендере, если, как, например, у небольших студий подобной экспертизы нет.
0: Довольно интересный кейс на самом деле, потому что в принципе при первом выходе в тендер да, есть, ну там, не знаю, вещей 500, которые надо знать, понимать и Пару раз обжечься на них.
2: Ну да, у нас как раз этим продуктом заведует человек, который там уже несколько лет этими пандерами занимается, занимается подводные камни и достаточно успешно проводит как и скрининг, так и успешно помогает в подготовке документов, в части Вот, Так что, если кому-то интересно, пожалуйста, обращайтесь.
0: Наверное, на стыке двух предыдущих вопрос был бы. А как защищаетесь от хантинга? И защищаетесь ли?
1: Мы понимаем, что хандинг неизбежен и скорее закладываем у себя ну, некоторый естественный процент оттока специалистов, то, что мы будем опять-таки их учить, обучать, а, соответственно, ходить на рынке и так далее. Это заложено. Ну, по-
2: ну, да. Но, у нас ну. также есть курсы в исполнении постоянного специалиста, то есть, там, как, ну, что, чтобы то есть вы их
0: скорее чем пытаетесь где-то перекупить, условно говоря.
1: Но Мы используем все модели, как я сказал, уже в силу того, что мы пытаемся… Ну, одно из наших конкурентных преимуществ состоит в том, что мы э, можем достаточно быстро подобрать э, необходимые заказчику ресурсы и делаем это в среднем быстрее, чем другие игроки по рынку. У нас э, очень сильно агрегирована база по специалистам внутри. То есть там могут проходить и внутренние специалисты, и специалисты с рынка, и какой-то буфер с курсов, и специалисты а, партнера, то, что мы у партнера выкупим этих людей и так далее. То есть мы стараемся максимально сильно у себя аккумулировать рынок для того, чтобы в зависимости от потребности заказчика предоставить ему там, оптимальное решение задачи быстро. Вот.
0: Ну, то есть, в принципе, вариантов какой-то юридической защиты от того, что они его завтра переманят, их ну, не придумаешь. Нет, была да, одна практика. Практике, да.
1: Была одна практика. Я помню, кто-то в том, в том году показывал, выкладывал пост о том, что судился с крупным заказчиком, и его даже апелляцию рассмотрели, но потом он в итоге все равно проиграл. То есть. А мой... все-таки проиграл в итоге? Да, у нас юрист специально отследил это дело. Я сбрасывал как раз этот прецедент. И в итоге, когда рассмотрели вот уже во второй инстанции, опять-таки суд стал на сторону заказчика. Здесь особенность в том, что у нас есть ну, трудовой кодекс, и ты никак не сможешь там цепями приковать разработчика к своему рабочему месту. Есть практика крупных компаний, там, не знаю, это тех, тех же сам, того же самого IBM, там, ну, там, Enterprise, да, когда они по сути, разрешают разработчику уволиться, но у них есть что-то типа подъемочных, подъемных денег, которые они выплачивают, когда разработчик приходит в компанию. Ну, условно говоря, там, не знаю, за переезд в Москву, на закупку оборудования и так далее, там выделяется определенная круглая сумма денег, например, там, несколько сотен тысяч рублей. И в случае, если разработчик покидает компанию преждевременно, то есть достаточно быстрее, чем у него истечет какой-то там срок контракту, он обязан эту сумму вернуть. Вот. Так, такие ну, мотивашки, они, в принципе, есть у крупных заказчиков внутри. И это одна из, один из способов мотивации, ну, такой не мотивации, даже будем говорить, а стимуляции того, чтобы разработчик не смотрел на сторону. Вот.
0: Таких, таких извращений довольно много, можно придумать. Ну, типа там, начиная с платных курсов, там, которые оплачиваются при условии там, каком-то. Ну и заканчивая годовыми премиями, которые там не платится, если человек год не доработал.
1: Ну, у нас. Словно говоря, мы... у него есть там,
0: в, в день такой, да, в который он может уйти. Да, то есть с точки
1: зрения, э, с точки зрения денег, здесь э, всегда э, можно придумать кучу элементов именно вот стимуляции, для того, чтобы застимулировать человека, там оставаться на проекте как можно дольше. Но есть другие краеугольные камни. А, не знаю, когда, например, это, это начинает работать наоборот против тебя, когда, не знаю, там человек, например, работает, 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 потом а, раз там зафокапил, его хочет уволить разработ... заказчик, он там не приживается, и ты не знаешь, как, 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 как вот с ним уже диалог вести, потому что он там на других проектах, он там собеседование проходить не хочет, увольняться он не хочет, а текущий заказчик его тоже видеть не хочет и ты себя ставишь, ну, наоборот, в другую ситуацию, когда ты человеку вообще никак уволить не можешь, и ты сам себе еще эти руки ну, сильнее завязал. Поэтому мы здесь придерживаемся такой ну, очень демократичной позиции, то, что если ну, человек не захочет работать, ему будет неинтересно, у него есть какие-то более интересные предложения по рынку, но окей, мы проще заложим все негативные факторы, которые у нас могут быть, там процент оттока, процент перенаема разработчиков в свою ставку и будем работать так, чем ну, как бы пытаться как-то приковать э, сотрудника с золотыми цепями и сказать, что, что ты отсюда уйдешь только если вот, выполнишь вот, ряд вот этих событий. Вот. Мне кажется, это более правильно и более человечно все-таки.
0: Ты довольно много рассказываешь про разработчиков. Вот, но по сути в проекте участвуют там проекты, бизнес-аналитики и вот ну, целые там, тестировщики, возможно, там технический писатель, вот это все. Вы это держите на своей стороне или это на стороне заказчика, потому что ну, вы больше продаете людей, чем…
1: Ну, а, на самом деле у заказчика есть запросы на продуктовые команды, когда ему нужны и аналитики, и техписы, и дизайнеры, и тестеры, и все-все-все. Вот, поэтому здесь в зависимости от потребности заказчика чаще всего. А, особенность просто рынка в том, что рынок разработки, он такой наиболее жирный, то есть там бюджета намного больше, а с точки зрения там аналитиков и всех остальных техписов, тестировщиков, немножко меньше. Но ну, как бы есть отдельно рынок по тестированию, когда вот есть тендер и нужны чисто тестировщики, но мы пока туда не залазим, не идем. Вот. Если, если смотреть всех остальных администрирующих проект, то это ну, намного меньше процентов, чем разработка. Поэтому я просто в разговоре опускаю. Но, конечно же, она есть в компании. И тестирование, и проектный офис, и, соответственно, с отдельным направлением по дизайну и так далее.
0: И вы, соответственно, если речь идет о партнерке, то вы у партнерки покупаете не только кодеров, но и, соответственно,
1: да, конечно. Да. всю некодирующую
0: команду. Но
1: у нас есть даже так, такие кейсы, когда мы покупаем в партнерке аналитика, например, а сами представляем разработчиков. Бывает наоборот. Когда, мы, например, у нас есть свободный аналитик, он зашел на проект, все сделал, а разработчики берут все с партнерки. То есть здесь, ну, я говорю здесь, выигрывает чаще всего скорость, плюс что, что в итоге оказывается более финансово эффективно.
2: Ну, я текущую ситуацию. То есть, например, если у нас текущая аналитики заняты, нам очень выгодно и целесообразно обратиться к партнерам.
0: Да, корректно. Логично, абсолютно, потому что обычно, когда идет речь о партнерке и о покупке каких-то рук, то речь идет именно о руках, которые кодят, а не тех, которые...
2: У нас очень глубокая интеграция партнерки-производства. То есть, как бы, ну, у нас... Там, на ряде проектов можно встретить людей абсолютно из разных команд и абсолютно с разными стеками технологий.
0: Ну, да, я говорю а что, под, что...
2: под разные, опять же,
0: задачи. Есть какая-то внутренняя мега-система, которая всех трекает и позволяет все это учитывать?
2: Да, называется. Redmine. Отличные системы.
0: Ну, потому что, скажем так, среди среде разработчиков принято делать свою из битрикс24 и собственных рук
2: У нас внутренняя да. система учет партнерки на битрикс24. Ну, на базе битрикс24. То есть мы там что-то допиливали для, для там удобства моего и девочек с партнерки. Ну, до, у нас отдельно, до, отдельно еще... До <laughs> вот, да. отдельно,
1: еще, сказать, отдельно есть еще системы, которые ведут различную статистику и учет, аккумулировать знания вообще из, из всех подсистем. То есть у нас там есть система, она Сейчас, она раньше называлась JiraStat, потому что она аккумулировала статистику и метрики только чисто из Jira. Но сейчас туда добавляют данные из Bittrex, добавляют данные из RedMine. По сути, там ну, можно как раз-таки <coughs> различные диаграммки увидеть, потому насколько маржинальный проект в моменте, кто загружен, кто не загружен, какие настроения у людей, кто когда работал, кто отсутствовал, кто кто в нашем штате, кто в партнерке. Вот, ну, это
2: как раз один из продуктов, которые мы как бы пили для себя. Один из... Ну да, то есть он, он
1: три группы компаний, и мы пока вот не знаем, выводить его на рынок или
0: пока чисто по себе оставить. Ну, вот, чем, чем больше компания, тем больше внутренних продуктов нужно для ее жизни. Uh-huh. Ну,
1: по сути, это просто упрощает жизнь многих людей, они просто могут делать... Просто могут делать какой-то набор полуработ быстрее.
2: Ну, И гораздо удобнее, если все консолидировано где-то в одном месте. Можно взять чем-то, лазить по целую кучу систем учета, добавляя к этому Google таблички и еще доставая какую-то информацию из Bittrex 24. Вероятность того, что что что-то где-то на пути вот это все потеряется, крайне велика. Если это все в рамках одного продукта, то это гораздо удобнее. В плане учета и в плане, ну, по
0: но постепенно вы дорастаете до того масштаба, когда когда вас нужно автоматизировать, и уже у вас это без автоматизации, условно говоря, не заработает. Ну, мы уже
1: этим занимаемся, причем, наверное, года два просто. Мы пока это пили внутренними ресурсами, у нас пока достаточно мало прецедентов, когда мы именно партнеров понимаем, потому что там проблема скорее в том, чтобы передать достаточно большой уровень контекста внутри компании, это займет время, вот, нежели чем, там, разработчики, которые уже знают внутри, что как работает, и они просто делают чуть быстрее.
0: В
2: плане партнерки есть <coughs> планы по работе всех партнеров какой-то общей CRM, но это еще пока план, пока CRM работает только ну, вот внутри глобуса, там мы не оперируем.
0: Вы довольно много говорите про систему знаний, вот. А что с тем, чтобы, ну, с контролем того, чтобы человек проходил эти знания? То есть вы его видели, да, недавно вебинар был "Морковка спереди, и морковка сзади"?
2: Мы,
0: мы к сожалению, не, не, смогли, нас, не,
2: не смогли в пятницу, да, кто был
0: присутствовал? Сам на него не попал, к сожалению. Вот меня больше всего порадовал на этой картинке то, что на самом рисунке морковка была только одна, то есть морковку спереди, видимо, украли, вот. А, но история это про что? История про то, а, ну, то есть...
2: История с морковкой сзади – это моя история. Павел, про, про обе морковки
1: в Про тестирование мы, на самом деле, подняли у себя LMS-ку Moodle, и она, по сути, является корпоративным хранилищем, на котором есть курсы, на котором есть тесты, скрининги, оценки, там ведется вся предыстория, соответственно, ну, до этого там велись тесты только для продавцов-манагеров. Сейчас мы добавили еще скрининг-тесты для регрейдов у разработчиков. Вот. То есть мы, в принципе, на базе модла развиваем у себя внутреннюю систему по тестированию.
2: У ну, нас для... HR и партнер, и партнерка тоже этим занимается. То есть, когда ты приходишь в компанию, ты должен там пройти определенные курсы сдать экзамен для того, чтобы ну как бы понимать, что ты делаешь, что ты продаешь, зачем ты этим занимаешься, и чтобы там, я не знаю, вообще не заказчиком, разработчиком и партнером, ты там не казался просто, я не знаю, деревом, а казался умным человеком, который разбирается в своем дереве. Ну, этого года, когда назад проходил, приходил в глобус, тоже все проходило.
0: То есть у вас есть, но, то есть условно говоря, хочешь не хочешь, раз в три месяца есть тестирование как обязательная задача, а вырастет человек до этого тестирования или деградирует, это уже его выбор.
1: Но, скажем так, история в следующем, что если мы касаемся именно продаж и менеджмента, то с ним проводят постоянно какие-то мини-тренинги, которые либо повышают знания, либо освежают знания, то есть. Соответственно, ну, человек, хочет не хочет проходит это обучение. Ну, понятное дело, что если человек не хочет учиться, он никогда не, не заставишь учиться. Вот. А с точки зрения разработчиков, ну, это стандартность тем, что у нас там выделены менторы, они следят за тем, что человек проходит определенный тренинг-курс, делают какие-то контрольные срезы с ним. Вот. После этого он, соответственно, ну, проходит эти скрининг-тесты. Ну, и... Разработчикам, опять-таки, у них основная мотивация, если они хотят там, сделать три грейды, вырасти, там, не знаю, с грейда там Джон плюс до мигл минус, там, дальше там, повышать какой-то, ну, сделать повышение к своей ЗП, то у них есть мотивация учиться и пройти тест более правильно. Вот. Ну, Понятно, дело, что скрининг-тест это у нас это первый шажок для того, чтобы дальше пройти интервью со своим метром и, соответственно, получить обратную связь у человека реально уже наработал, то есть он получил необходимый опыт для регрейда, либо еще пока не хватает опыта.
2: Ну, и там в плане обучения тоже до, 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 дополнил, то есть Павел вначале говорил относительно того, что есть ряд специфических продуктов, которыми мы не занимаемся, но которые там, допустим, наш отдел продаж может продавать. В этой связи мы приглашаем партнеров провести там какой-то обучающий вебинар для нашей sales чтобы они тоже были в курсе продукта и более успешно могли его предлагать. То есть как бы, такое направление взаимодействия с партнерами у нас тоже есть. Мы видим в нем там, определенную перспективу. И, в принципе, пилот подобной штуки у нас запланирован на
0: про Bittrex, то зовите.
2: Будем иметь его. Хорошо.
0: А, что я хотел спросить. А у вас ну, много довольно длинных проектов. Что вы делаете, чтобы ваши программисты, условно говоря, не выгорали на этих проектах? Ну, я для себя делю выгорание на вертикальное и горизонтальное. Вертикальное – это когда не меняется стек-технологии, то есть разные проекты внутри одного стека. А горизонтальное – это когда один проект, и он не меняется. Вот. А Что делается с первым, что делается с вторым?
1: Ну, у нас были, опять-таки скажу, что был ряд людей в компании достаточно долгое время, которых я когда-то еще сам набирал, будучи там, разработчикам, слэш-директором, слэш-программистом, слэш всем, 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 кто может только быть в компании. Эти люди у нас работали достаточно долго, то есть, не знаю, там, с, ну, в течение, наверное, лет 5, с последними мы там примерно год или полтора назад распрощались. Вот. И, ну. Один из самых просто логических э, путей в любом случае, но ну, человека просто отпускать. Потому что есть люди, которые там, ну, не хотят расти как манагеры, они не хотят там расти, условно говоря, там вертикально вверх, они хотят расти по горизонту, им хочется там, ну, как-то чуть-чуть, ну, то есть там как-то менять свой контекст. Вот. Мы, конечно же, с точки зрения мотивации, если видим, что человеку неинтересно на проекте, у него там меняется стандартный проект, а, ему предлагаются там какие-то дополнительные стеки, по, на которых он может выучиться и пойти, соответственно, работать на этих стеках на другой проект. Вот. Но, ну, соответственно, расширяются его а, мет, ну, области ответственности, то есть когда он просто обычный разработчик, а потом он становится ревьюером, а, становится лидом, он следит уже за группой разработки, а не только за собой и так далее. Вот, то есть здесь, в принципе, рост как и по горизонтали, и по вертикали присутствует. Но ну, бывает просто такое, что человек, там, условно говоря, перегорает, и ему хочется попробовать вообще что-то кардинально новое. Там, не знаю, просто, например, другой коллектив, там, поработать на стороне именно заказчика напрямую, почувствовать, как, как э, бизнес-процесс устроен там, в крупном корпорате. Ну или там, не знаю, у некоторых просто со временем возникает чувство, что они работают, не знаю, там, на Сбер, Яндекс, там, Эйби, там, других наших заказчиков, да, но у них там в трудовой книжке написано глобус, и хочется просто, там, немножко свое число поднять, там, показать, что они сейчас э, крутые, там, э, технические лидеры, именно уже на, на, напрямую в заказчике, это тоже немаловажный фактор, вот, поэтому, ну, я, опять-таки, Сработав с людьми, я понимаю, что максимальный срок, который мы можем удерживать людей, он где-то в районе там, 5-6 лет. Если человек у нас работает больше, это значит, то, что он супер к компании, и он просто ну, не хочет ничего менять. Его, в принципе, там просто устраивает вот, текущая ситуация, ему нравится стабильность и так далее. Вот, но. Такие кейсы случаются достаточно редко, наверное, не знаю, там один из десяти. Чаще всего все разработчики амбициозные, они постоянно там хотят новых задач, новых вызовов, новых там каких-то возможностей для себя. Поэтому самое простое ⁇ это все-таки максимально долго поработать с человеком, но ну, в того, что ты его все равно так или иначе когда-то отпустишь. Потому что максимально долго ты его сдерживать не сможешь никогда.
0: Курсы для разработчиков вы используете только внутренние или есть внешние, которые тоже как-то интегрированы в корпоративную систему обучения?
1: Ну, внутренние у нас мы используем для того, чтобы генерировать поток джунов к себе в компанию с точки зрения обучения и продвижения карьерной лестницы. Внутри, конечно же, есть курсы, которые разработчики проходят дополнительно. Но у нас, опять-таки, у технического директора надо выяснять но там покупаются и с курсеры какие-то курсы, и книги покупаются, и мы внутренние курсы делаем, и внутренние тренинги опять-таки. А сейчас по разработке ребята оптимизируют систему оценки, чтобы… Ну, то есть они достаточно сильно перелопачивают статистику по RedMine по Jira, для того, чтобы какие-то стандартные решения можно было оценивать не человеком, А просто с помощью там, банального калькулятора. Вот. И, соответственно, у них там ну, тоже там, достаточно большая кучка задач по технологической, ну, технологическому развитию именно производства. Поэтому много всего.
0: Ну что, ну очень круто на самом деле. То есть, вот гигантский пул задач, даже и начиная там, с клиентских, mm-hmm. и заканчивая внутренними по автоматизации, по развитию.
1: Ну да, я просто здесь скажу, что каждый человек, у него есть какие-то циклы, когда ему, когда он работает в одной сфере, ему хочется попросить что-то кардинально новое. У нас есть куча разработчиков, ну, старичков, кто ушел из компании, они очень долго работали в аутсорсе, и им захотелось просто вот быть частью продукта. Не быть на стороне подрядчика, а быть именно в продукте и разрабатывать продукт. И, ну, это их право, то есть мы, мы очень, ну, то есть мы сохраняем дружеские отношения со всеми и, соответственно, просто отпускаем человека. У нас есть и другой сорт сотрудников, которые очень долго проработали в продукте, поняли, что это в течение длительного времени, это ну, примерно один и тот же стек, это примерно одни и те же технологии, примерно один и тот же коллектив та же команда, и они, наоборот, берут аутсорс за душину, потому что это всегда возможность поменять проект, это возможность постоянно обучаться. Если ты работаешь у заказчика, то у тебя, соответственно, всегда используются разные стили, методы, подходы по разработке. И для них, наоборот, большой плюс работать именно от аутсорсера на разных проектах полгодика здесь, там, год вот там, год вот там, нежели чем очень долго и упорно пилить один продуктовый проект.
0: Тоже решение, тоже решение. Так, у меня вопросы закончились, на самом деле. Их было довольно много, вот, и ты mm. все на все ответил. Вот. А, очень круто, на самом деле, вот, ну, ты понимаешь, что есть некая такая, как это назвать, компания по развитию своей компании практически.
1: Ну да, у нас достаточно много далеко идущих планов, поэтому подписывайтесь на нашу группу, ставьте лайки, следите за нами.
0: Знаешь, про что не спросил? Да. Про конференции.
1: А, .g, да.
0: Или ну
2: но и партнерское мероприятие у нас. У вас,
0: что-то. да, в первую очередь партнерское?
2: Да. Вот, Паша в первую очередь партнерское мероприятие.
1: Ну, да, девочек в первую очередь. девочка а, это, это всегда. Это для мальчика. мальчика.
2: А, партнерское мероприятие – это мероприятие, которое мы организуем для, партнерского партнерской сети комьюнити. Проводится оно на текущий момент раз в год. В этом году мы вообще сделали классно, мы собрали людей на целый кемп. То есть там у нас конференция была, ну, вот грубо, если посчитать, около трех дней, мы все собрались в Сочи. Вот. Я,
0: я знаю, да, но я к вам не попал, к сожалению. Наверное, да, всегда...
2: вот, вот, минус к тебе. Тебе вообще недалеко ехать из Краснодара, если что.
0: Но мне, как это сказать, мне ближе, но дольше.
2: Очень сложно, ладно. Вот, проводили мы в этом году в Феврале. На Красной Поляне, то есть оно состояло из базовых двух дней. Первый день это был такой обучающий интенсив, то есть при том важный момент, что со стороны агентства не присутствовал практически никто, ну, в плане выступающих, вот, а выступали именно наши заказчики, плюс эксперты со стороны «Глобус», это было именно мероприятие в в формате обучения, День закончился, собственно говоря, практикумом. То есть, как бы, с нас со стороны заказчиков э, были даны определенные кейсы, которые партнеры там в рамках мы их поделили на три команды. В этой команде полный рандом, они должны были решить тот или иной кейс. Всем очень понравилось, было очень здорово. Вот, а второй день был активный, позитивный. Это, где у нас был катание. Вот, в рамках первого мероприятия вот, в 2019 году у нас была первый Jump мы как-то так внезапно выяснили, что все очень увлекаемся зимними видами спорта, и поэтому было принято решение в, общем-то, в Сочи организовать мероприятие. Второй день мы как раз скатались. Катались, Прям
0: классно. Точка G будете еще проводить?
1: А, да. У вообще нас
0: зашел есть...
1: у, нас, у нас есть планы, соответственно, мы просто не знаем сейчас пока, что по карантинным мерам в Москве, то что традиционно она проходит как ну, такое нетворкинг-мероприятие в Москве Вот, было в этом году, ну, одна из идей рассмотреть, это, возможно, добавить еще обучающий формат на .g, но это пока не точно, возможно, мы оставим ее как просто диджитал вечеринку. Вот, но сейчас самое важное, критичное, как бы, составляющее, это все-таки понимание, когда снимут ограничительные меры в Москве, когда пандемия пойдет на спад. Потому что, ну, сейчас по разным оценкам то ли это лето, то ли осень, то ли еще дальше, непонятно. Или то ли
2: будет вторая волна, не будет. Пока очень сложно что-либо планировать. Там, планировать.
1: Ну да. Поэтому, предварительно мы так вот все планируем где-то осень. Там, надеюсь, что это будет сентябрь-октябрь. вот В позитивном исходе. В негативном оно может ну, как бы либо сползти на декабрь, либо вообще переползти на следующий год в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе Москва.
0: Ну да, зимние, скорее всего, выживет, а вот летняя непонятно, что будет.
1: Да, да. ну, нет, там зимние, там же есть еще tension, что вторая волна будет, и вот непонятно, как она будет, будет ли она, то есть здесь опять-таки достаточно сложно что-то планировать что мы...
0: уже все смирятся, и будет, и будет, а все равно будет летать. Ну да, может быть, изобретение. Просто не
2: хочется просто... лишний Но... раз людей риску подвергать. Вдобавок ко всему, то есть будет очень нездорово, если там после точки половина людей заболеет. Станет Но...
0: меньше партнеров, да. Не болейте. Но я думаю, вроде к не обещают вакцину, так что жить будет проще антипрививочников мы просто не возьмем на конференцию.
1: В, да, на входе на вечеринку будем мерить температуру и спрашивать, сделали прививку.
2: Сделаем вечеринку в стиле да. постапокалипсис, мне кажется. Блин, а тема, Паш.
0: Продолжая тему вечеринки, которая называлась .g, мне кажется, можно использовать специальные градусники. Да. Они самые точные. Вот. Вот теперь вроде все. Okay. Окей.
2: Супер, Кость, мы хотели предложить формат твоих. Ä, <смех> прикольный формат. Дальнейших ä, интервью, я так полагаю, ты планируешь это делать дальше?
0: Ну да, пока еще. Давайте сделаем так...
2: эстафету. Давайте мы сейчас Паше назовем какую-нибудь другую компанию, студию, которую ты в следующий раз должен будешь... Про интервьюировать. А давай. А пускай это будет Дэкс.
0: А пускай это будет Вот да.
2: ребята из Декс Иван, Александр. Сейчас. Я думаю, да, если они не слышат, я обязательно напишу. Вот, и я думаю, они согласятся. Мне кажется, это прикольно.
0: Слушай, мне прикольно, кажется, давай вещь, спросим. Мне кажется, это прям классно. Сделаем,
2: сделаем эстафету. Передаем ребята, вам эстафету.
0: Да, ну что, нравится. всем спасибо. Да-да, подписывайтесь, ставьте лайк.
1: Да, делайте шейн. Ладно,
0: всем спасибо. Да,
2: все, всем спасибо, всем до свидания. Пока-пока.